0: A gente, a gente diz que uma das nossas linguagens de amor é bullying, é a provocação. Gente, que alegria estar com vocês, que alegria poder repartir a palavra de Deus e que alegria poder fazer isso nessa noite especial envolvendo a nossa querida irmã Denise. É, antes de compartilhar a palavra que Deus colocou no meu coração, eu queria só dizer o seguinte... É, eu trouxe das última vez me cobraram um pouco Não ter trazido material Eu trouxe três títulos de livros que a gente tem chamado eles do kit Paixão Paixão pelo Senhor né? São os livros de todo o coração Vivendo a plenitude do amor ao Senhor é, O livro, até que nada mais importe Eu costumo dizer que é uma espécie de continuação do primeiro E o livro A Cultura do Jejum, que até esse momento é a minha publicação mais recente. É, a gente tem ficado muito impressionado com o feedback. Esses três saíram pela mesma editora. Mas a gente tem publicado os materiais por várias editoras e me deram um feedback na semana passada de que a soma só desses três títulos, de 23 publicações nossas, só esses três, já ultrapassou meio milhão de exemplares distribuídos. A gente tem podido alcançar muita gente. E eu resolvi fazer uma, uma apelação. Né? Cada livro, se você compra ele sozinho, já está saindo com pelo menos aí 50% de desconto. Se pegar o combo dos três, menos ainda. E ainda está parcelando em até 12 vezes sem juros. Então, você não leva se não quiser. Né? Eu sempre explico, a gente não está fazendo comércio, eu não ganho nada com os meus livros, mas... A palavra que Deus colocou no meu coração tem muito a ver com essa linha hoje e foi por essa razão que a gente selecionou alguns desses materiais, não temos muito, é, mas vai ter um pouquinho à sua disposição do lado de fora, lá na, na saída. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, por gentileza, no Salmo 16 e no verso 11. Salmo 16, verso 11. Ultimamente, Deus tem me levado a falar bastante a respeito desse assunto. Eu confesso que eu não me canso. A sensação que eu tenho é que não importa quantas vezes eu fale a respeito do assunto, eu fico cada vez mais consciente do quanto ele é importante, do quanto ele é necessário. E nós vamos tomar como ponto de partida e uma espécie de trilho essa declaração do salmista no Salmo 16:11. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. O texto sagrado diz assim. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. A tua direita, a delícias perpetuamente. Só para te ajudar a memorizar, eu vou pedir que você repita esse texto comigo em voz alta. Pode ser? Diga comigo. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença... A plenitude de alegria. A tua direita. A delícias perpetuamente. Só mais uma vez, como se estivesse jantado. Com mais ânimo, com mais força. E aumenta uns 30%, pelo menos, o volume da voz na caixa. E vamos comigo. Tu me farás ver. Gente, foi mais de 30%, mas não vou reclamar. Só estou elogiando. Tu me farás ver. Os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria, a tua direita, a delícias perpetuamente. Meu Deus, nós oramos em nome de Jesus, pedindo aquela condução poderosa, sobrenatural, específica, personalizada, que só o teu Espírito, o Espírito da Verdade pode produzir. Nós suplicamos que o Senhor nos permita ter não apenas instrução, não apenas informação. Nós oramos que nessa noite possa haver despertamento, alinhamento, que de fato o Senhor alcance um lugar mais profundo do nosso íntimo e uma dimensão de resposta diferenciada para Ti. E que a Tua palavra de fato faça aquilo que o Senhor predeterminou no Seu conselho, que ela cumpra o Seu propósito, não volte para o Senhor vazia e desde já nós Te damos glória, Honra e louvor pela certeza daquilo que o Senhor fará. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, quando o salmista começa com a declaração, tu me farás ver os caminhos da vida, obviamente, além de indicar que o Criador não apenas fez o ser humano, mas estabeleceu diante dele caminhos a serem trilhados, esses caminhos não são necessariamente algo que se percebe de forma espontânea, natural. Se nós os descobríssemos de forma natural, espontânea, não haveria, não haveria a menor necessidade de Deus nos fazer ver. Se precisamos que Deus nos faça ver, então a lógica indica que normalmente não os enxergamos sozinhos. Precisamos de ajuda do alto, de discernimento e percepção espiritual. Por outro lado, como eu disse, vale a pena reconhecer que no ensino bíblico o Criador não estabelece o homem na Terra sem propósito. Eu e você não estamos aqui com o único propósito de sobreviver, mas de cumprir um propósito. E esse propósito revelado nas Escrituras é claro. Em Atos 17, na pregação de Paulo, lá em Atenas, ele simplesmente diz assim, que de um só, Deus fez todas as raças e tribos dos, dos homens, a fim de que o buscassem. No mesmo texto ele vai dizer que Deus não é servido por mãos humanas, como se precisasse de coisa alguma. Então, Deus não estabeleceu o parâmetro de que o homem existe para buscá-lo, porque ele precisa da busca. Na verdade, a busca nos preenche. Ela nos leva a viver e cumprir o propósito que ele estabeleceu para cada um de nós. Então, quando, pelo Espírito de Deus, o salmista está dizendo, tu me farás ver os caminhos da vida. Não só ele está dizendo que a gente não enxerga sozinho, mas que o Criador, obviamente, tem um plano e um projeto. Essa busca, ela também tem um motivo. Por meio do profeta Jeremias, Deus diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus diz, eu serei achado de vós. Basicamente, o que ele estava dizendo é, eu não quero que vocês busquem sem chegar a lugar nenhum, eu quero que vocês me encontrem. Na declaração de Paulo, lá de Atos 17, que eu citei antes, a Bíblia diz que ele não está longe de cada um de nós, ele não vai dificultar o processo. E, quando olhamos para o desenho do Éden, é evidente que Deus queria ter comunhão e relacionamento com o homem. Quando a gente olha para o primeiro casal, eu gosto de brincar que Deus não respeitou nem a lua de mel do primeiro casal. Mal estabeleceu é, é, o primeiro casal, Adão e Eva no Éden, e a Bíblia diz que diariamente Deus os visitava. E com isso ele estava dizendo o quê? Eu quero relacionamento. E não é um relacionamento simplesmente né, ao que possa ser determinado como ocasional. O senhor estava dizendo, eu quero viver algo frequente, recorrente, né, diário com vocês. E vale a pena que eu e você reconheçamos que quando Davi diz, tu me farás ver os caminhos da vida, ele também relaciona isso com algo que não aparece aqui na sequência à toa. Ele diz, na tua presença, a plenitude de alegria e a sua desta delícias perpétuas primeira coisa que temos que reconhecer é que na presença de Deus, em nenhum outro lugar, a não só alegria, a Bíblia diz que diante do Senhor a tristeza a salte alegria, mas a Bíblia não está dizendo só que ali nós temos alegria, a Bíblia diz plenitude de alegria, ou seja, a medida cheia, completa de realização, tem um lugar, o um endereço, é o lugar da presença de Deus. E quando a Bíblia fala dessa plenitude de alegria, não está falando de um sentimento etéreo, vago, subjetivo, a Bíblia traduz isso na forma de deleites, de prazeres, quando diz a sua desta, delícias perpétuas. Não são passageiras, elas são permanentes, elas são eternas. Então, quando voltamos lá na criação do homem, e Deus estabelece um trilho, o caminho da vida que conduz a ele, essa ideia de um caminho que conduz a ele é para que na presença de Deus, o homem tenha plenitude, alegria e acesso a delícias perpétuas. Esse Deus que diz, a plena realização está em mim, nunca se opôs que o homem tivesse outras formas de alegria. Aliás, Deus proporcionou várias delas. Ele não apenas bota em execução o plano eterno da família e do casamento, presenteando o homem como esposa, reconhecendo antes da queda, quando o homem tinha plena comunhão com Deus. Não é bom que o homem esteja só. Falando da importância de relacionamento com um semelhante e de toda a dimensão de prazeres que Deus planejou, para a vida do casal. Mas nós ainda podemos destacar o elemento comida. O senhor disse, vocês podem comer de toda a árvore do jardim. Na minha Bíblia, eu brinco que o toda a árvore, mesmo que na impressão não esteja assim, na hora que eu leio, parece que ele está em maiúscula, e negrito, toda. Né? Me chama a atenção Deus ter caprichado tanto na variedade de árvores frutíferas. Deus podia ter feito um fruto só, uma única cor, uma única textura, com um único cheiro, com um único sabor, mas que tivesse todos os nutrientes que o corpo precisa. E a gente poderia se alimentar daquilo o resto da vida, talvez seria um tédio comer só aquilo, mas cumpriria o propósito da sobrevivência. Mas em vez disso, Deus fez o contrário, ele caprichou. Ele fez toda a variedade de frutos, tamanhos, tipos, cores, texturas, sabores, cheiros... Né? frutas sazonais, você fica esperando aquela estação voltar para poder comer de novo. E com isso, Deus estava mostrando que o alimento não serviria apenas para sustento, mas ele também serviria para deleite. E tudo isso Deus está dizendo, eu não me oponho que vocês tenham outras formas de alegria, ainda que a medida plena só seja encontrada em mim. Mas obviamente Deus estabelece limites, dizendo, no entanto, se vocês cruzarem esses limites, vocês perderão acesso à fonte plena, completa de alegria. Então Deus disse, pode comer de toda a árvore do jardim, mas se avançar para essa, no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Deus não estava falando de fim de existência, mas Ele estava falando de separação, de desconexão com aquele que é a fonte da plena alegria. Eu e você conhecemos a história. Em algum momento, o primeiro casal faz a escolha de acessar aquilo que foi estabelecido como proibido, como restrito. E eles se desligaram da plenitude de alegria. Mas o problema é que não fizeram uma escolha que apenas os afetassem. A escolha deles afetou toda a humanidade. Paulo em Romanos 5,12 diz, por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte, a morte passou a todos os homens. E nós sabemos a bagunça e a tragédia que resulta dessa escolha. No entanto, nós precisamos lembrar que essa escolha foi feita quando eles gozavam de pleno relacionamento com aquele que é a fonte da plenitude da alegria. O que me leva a fazer o questionamento, o que leva alguém a trocar o acesso a essa, a essa plenitude de alegria por algo tão efêmero, tão passageiro. Curioso é que Davi, que é o homem que o Espírito Santo inspira para falar sobre isso, ele é um homem singular não só na sua geração, em todo o Antigo Testamento. Jesus, né, os apóstolos o qualificaram como profeta. Ele não estava falando apenas algo de si, ele falava pelo Espírito de Deus. Davi é alguém que a gente reconhece como homem singular, não apenas pela fé que possuía, pelo nível de conquistas que ele viveu, principalmente no plano espiritual, não apenas pela disposição de adoração, era um adorador único, mas porque o próprio Deus se refere a ele. Não foi um ser humano que disse isso, foi o próprio Deus. Esse é um homem segundo o meu coração. E nós sabemos que Deus não falou isso indicando perfeição, porque a Bíblia registra as imperfeições e pecados de Davi. No entanto, o que esse homem tinha de diferente a ponto de ser o único, que foi chamado por Deus dessa forma? Ele era alguém obcecado pela presença de Deus, que sabia valorizá-lo. Não apenas pelo tempo que passava em oração e adoração, mas porque entendia algo que muita gente não tinha entendido. Alguém que no Salmo 27,4 diz uma coisa, uma só. Eu pedi ao Senhor, e eu a buscarei que eu possa habitar no seu santuário todos os dias da minha vida, contemplar sua formosura, meditar no seu santo tempo. Davi dizia, eu sei do tesouro inestimável que há na sua presença. No Salmo 26,8, ele diz, eu amo o lugar aonde o Senhor habita e aonde permanece a sua glória. Ele, de fato, começa a ter percepções e vislumbres de que aquilo que foi perdido no Éden será restaurado. Haverá uma redenção da parte de Deus. E ainda que ele não entenda com clareza quem seria o Cristo e a obra que seria feita, Davi é um dos muitos que Deus usa para profetizar sobre a vida do Messias. E no Salmo 16, que é um salmo messiânico, os versos anteriores falam sobre morte e ressurreição de Jesus. Ele está falando e sinalizando a respeito desse lugar né, de acesso à plenitude e alegria que será devolvido ao homem. E ele não apenas está vislumbrando o que será restaurado, mas diferente dos demais da sua geração, ele parece estar se aproximando desse lugar como nenhum outro. Mas esse Davi, que está enxergando o que é que Deus vai restaurar, que avançou mais do que a maioria, e em algum momento também cruza o limite do proibido. Um limite estabelecido pelo próprio Deus. E nós conhecemos a história do pecado, não apenas com bate mas a tentativa de omitir e esconder o pecado o leva a algo muito pior, que é o homicídio de Urias. O que me leva a fazer a seguinte pergunta. O que leva a gente, como Adão e Eva, com acesso à plenitude e alegria? Abrir mão disso. E trocar isso por prazeres inferiores. Outro dia eu vi um pregador dizer, não há nenhum tipo de prazer no pecado. pensei se não tivesse, ninguém pecava, ué. Hebreus 11, 25 fala dos prazeres transitórios do pecado. O problema é que são deleites efêmeros, passageiros. Na verdade, ele é uma fantasia, dura tão pouco, e depois mostra que não se valia a pena. Mas essa atração tem feito que muita gente sacrifique os deleites eternos, permanentes, que poderiam ter diante de Deus. E aí você tem o Davi, o cara que está enxergando a restauração do que eles jogaram fora, daqui a pouco faz a mesma coisa o que me leva a perguntar e questionar como alguém pode abrir mão de algo tão sublime extraordinário por uma dimensão de prazer tão inferior. A pergunta não é só o que leva alguém a fazer isso. Talvez a outra pergunta, eu gosto muito de conversar comigo mesmo e com Deus fazendo perguntas. Talvez a outra pergunta é, será que eu e você estamos isentos disso? Será que esse tipo de erro ou deslize foi só exclusividade dessa gente? Em um de nós temos o risco potencial de incorrer nisso. Na verdade, não apenas temos o risco o potencial, mas Deus trata disso de forma, eu diria, até recorrente no Novo Testamento. Em Hebreus, no capítulo 3, eu vou ler dos versos 12 a 14, nós percebemos que isso não só acontece há muito tempo, desde lá do Éden, dos tempos de Davi, mas desde os dias do Novo Testamento, do estabelecimento da igreja, da propagação do Evangelho, já existiam advertências. Em Hebreus 3, 12, nós lemos, tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Observe a expressão, se afastar do Deus vivo. Só pode afastar quem primeiro aproximou. E como aproximamos? Nós só podemos aproximar por fé. Mas ele está dizendo que depois de ter agido por fé e aproximado de Deus, nós podemos retroceder por falta de fé ou por um coração incrédulo, aliás as traduções mais literais dizem um perverso coração de incredulidade, porque muitas vezes nós não tratamos a incredulidade como o mal que é o texto continua e diz, pelo contrário animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, o que traz dureza ao coração o engano do pecado então ele segue dizendo, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. A pergunta prática que eu tenho feito várias vezes é, como se perde a sensibilidade para com Deus? Como que alguém chega ao ponto de endurecer o coração ou de se afastar do Deus vivo? E eu não me questiono isso porque queira fazê-lo, justamente porque eu quero... Evitar o processo. Porque eu quero estar no estado de constante policiamento. Porque eu não quero cair nesse laço e armadilha. E para que eu possa falar desse assunto, eu não consigo desconectá-lo de outro, que não é o tema da minha pregação. Mas eu vou colocá-lo na forma de uma ilustração agora. Mas eu prometo que, no fim, antes de terminar a mensagem, que não é sobre isso, eu vou tocar nesse assunto também, que diz respeito ao jejum. Em agosto do ano passado mais ou menos um mês antes do aniversário da igreja aqui. Eu estava num dos períodos de jejum prolongado que eu tenho feito com uma certa frequência ultimamente. Eu não consegui esconder isso de um pastor conhecido. Eu estava falando de um evento de líderes dele por vários dias, e desde a hora que eu cheguei, ele já me liga e diz, oh, alguém vai te pegar no aeroporto, vai te levar para o um restaurante para você almoçar lá conosco, comigo e os outros preletores. Eu falei, pastor, eu vou ficar muito feliz de sentar com vocês, mas hoje eu não estou comendo. Ele falou, não, 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 então não vai para lá, não. Eu falei, não, eu gostaria de ir. Vai ser uma alegria estar com vocês, conversar. Não tem nenhum problema, eu só, só quero que o senhor saiba que eu não vou comer. Não, 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 não. À noite a gente janta. Eu falei, pastor, à noite eu também não vou estar comendo. Não, 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 entendi isso, Mirá. Amanhã nós tomamos café. Eu falei, pastor, amanhã também não vai rolar café. Ele parou e falou, em vez de eu ficar tentando, ele falou, vamos logo para a pergunta. Quantos dias você está sem comer? Eu falei, alguns. Quantos dias mais você vai ficar? Eu falei, alguns. Na verdade, eu não como esses dias do evento. Ele falou: Puxa, eu queria ter o tempo com você. Eu falei: Pastor, eu vou estar com vocês. Não tem nada que me impeça sentar à mesa, fica tranquilo. Eu não vou ser tentado, não vai me incomodar. Vocês vão falar de Bíblia, das coisas de Deus, eu quero estar junto. Mas essa conversa abriu outra. Ele me procura naquele mesmo dia, falou: Subirá, desculpa, eu não quero nem esperar a hora que você estiver conosco à mesa. Eu estou curioso, eu queria te fazer algumas perguntas sobre o jejum, se não te incomodasse. Ele falou de todo mundo que eu conheço, talvez você seja a pessoa que mais jejua. Então, deixa eu te perguntar, o que tem te levado? Foi a primeira pergunta dele. O que tem te levado com tanta frequência, recorrência, intensidade, paixão, a essa prática não só contínua de jejum, mas de jejuns prolongados? Ele falou, eu, por exemplo, tenho gastrite. Eu nunca jejumo mais do que um dia, porque isso... Realmente me traz um, um, um incômodo muito grande. Então, eu não consigo nem avaliar o que é que você está vivendo. Mas o que é que tem te levado com essa gana e determinação a esse lugar? E naquela hora eu falei, pastor, se o senhor me perguntasse, eu sou aos 18 anos de idade. Minha resposta para o senhor seria a fome pelo sobrenatural. Eu não queria um ministério baseado na força do braço, em realização humana. Eu queria ver aquilo que Deus poderia fazer. E me disseram naquela época que o jejum era uma chave de acesso e eu posso dizer para o senhor que, de fato, o jejum foi um fator determinante para experimentar o sobrenatural. Mas hoje, falei não só hoje, tinha uma década e meia para cá, onde as pessoas me perguntam por que você está se dedicando tanto. Minha resposta não é mais a mesma do início. Embora eu acho que o sobrenatural é um baita do efeito colateral a ser vivido e que, intencionalmente, nós podemos provocar e esperar isso. Falei, mas hoje eu diria para o senhor, e o que me leva com frequência, insistência, recorrência, paixão, determinação ao lugar do jejum é a capacidade que ele me traz de perceber os deleites espirituais. Quando eu falei isso, ele fez uma cara de curioso e disse, me fale mais sobre isso. Eu falei, pastor, para te explicar isso, eu vou te dar um exemplo que é natural, porque ele vai ser uma boa ilustração, porque é espiritual. Fale, As pessoas dizem que a água não tem sabor. Eu falei para ele, quem jejua, discorda. Porque depois de uns dias, o organismo passa por uma limpeza tão profunda, por uma desintoxicação, o próprio fato do paladar não estar sendo bombardeado né, com tantos tipos, sabores diferentes. A percepção do paladar fica tão aguçada que é assustador. Então, quando eu bebo uma água com pH mais alto, por exemplo, eu já tenho a percepção de que o gosto é um pouquinho mais salobro do que os outros tipos de água. Eu falei, só estou falando de água mineral aqui, né, dessas que o senhor pode tratar como conhecido. Eu falei, por exemplo, tem águas que quando eu bebo eu sinto um gosto metálico, eu já vou olhar a composição e ela tem mais minerais do que as outras. Ele falou, dá para perceber isso? Eu falei, e muito. Eu falei, dependendo do estado onde eu tô, do Brasil, que a água muda muito, eu tenho dificuldade de beber, porque às vezes o gosto da água fica ruim. E ele falou, o que é que faz nessa hora? Eu falei, o médico que sempre me acompanha, ele pega no nosso pé para manter um alto nível de hidratação, inclusive o pH da água também é importante. Eu falei, tem hora que a água, além de ruim, o pH é baixo. Eu falei, então, nessa hora, o conselho que temos para os jejuadores é que a gente põe um pouco de limão na água. Não só resolve o problema do pH da água, consequentemente, aí do corpo, mas também o problema do sabor. Eu falei, por que, que eu estou te falando isso, do limão? Falei, um dia desse, eu estava num outro almoço de pastores, e como vai ser aqui com vocês, eu fui só para conversar. E o pessoal estava incomodado, como o senhor estava, querendo me mandar para o hotel. Eu falei, de jeito nenhum, eu não quero perder a conversa, os testemunhos, o que vocês vão falar de Bíblia, o tempo de comunhão. E eu brinquei com eles, falei, e hoje vai ser um banquete, porque hoje eu vou tomar água com gás, com limão espremido. Né? A gente riu daquilo. E quando cheguei no restaurante, pedi ao garçom, falei, amigo, além de uma água com gás, me traz um limãozinho espremido. Ele, claro, daqui a pouco ele volta com um copo tão grande que eu fiquei impressionado. Primeiro, eu nunca vi, normalmente eles trazem um copo pequeno com um pouquinho de limão. Normalmente é um limão, meio limão, que eles espremem. Mas o, o copo era tão grande e estava tão cheio que a primeira coisa que eu pensei foi, ele não me entendeu. Ele deve ter achado que eu pedi uma limonada, senão não teria trazido tanto. Mas antes de reclamar, eu peguei e falei, deixa eu provar primeiro. E quando eu provei, eu achei que aquilo estava doce. Então, eu simplesmente chamei o garçom de volta, falei, amigo, me perdoa. Eu falei, eu acho que você não entendeu o que eu pedi. Eu não queria uma limonada, eu queria só o limão espremido. Ele falou, senhor, isso aí é só limão espremido, não é limonada. Eu falei, impossível, está doce. Ele falou, impossível, digo eu, porque eu vi o cara da cozinha espremer um monte de limão aí. Não tem água, não tem açúcar. Eu pensei, eu estou doido. Eu peguei o um copo, provei de novo. Quando provei a segunda vez, eu falei, está doce. Aí ele, de novo, impossível. O pastor sentado à minha frente, vencido pela curiosidade, disse, deixa eu ver. Passou a mão no copo, aprovou. Quando ele provou, fez uma cara de azedo. Falou, pelo amor de Deus, subirá. De onde é que você tirou que esse negócio está doce? Eu pensei, eu estou doido mesmo. Então eu peguei e provei a terceira vez. Falei, Tá doce. Ele provou a segunda. Fez cara de azedo de novo, falou, Tá azedo. Aí todo mundo na mesa, curioso, começou a provar. Né? e todo mundo dizia que estava azedo, eu quase fiquei sem limão de tanta gente que provou. Foi só depois de todo mundo estar tá me chamando de doido, que eu me lembrei, falei, é o jejum. Falei, eu estou percebendo a frutose, o açúcar natural da fruta, a frutose do limão, que ninguém consegue perceber. E eu falei, pastor, o senhor imagina com essa percepção de para quem o limão está doce. Uns dias depois, eu estou em outro almoço, observando a turma comer, porque eu estou lá para conversar. E um deles, depois da comida, vai para o momento da sobremesa, ele pega uma salada de fruta. E daqui a pouco ele começa a encher aquela salada de fruta de leite condensado. Falei, eu queria voar no pescoço dele. Não, sério, aqui me deu um desespero, eu queria gritar com ele. A fruta já é doce, não precisa botar o, 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 o leite condensado. O que para quem o limão está doce, imagina as outras frutas. Som. Para quem o limão está doce, você consegue imaginar as outras frutas? E aí, naquela hora que eu estava quase voando por cima da mesa no pescoço dele, eu também me lembrei, mas quantas vezes, eu mesmo, com o perdão da palavra, botei essa desgraça do leite condensado na salada de fruta. Porque eu não conseguia mais perceber o açúcar da fruta. O consumo de açúcar era tão alto que eu perdi a sensibilidade de reconhecer a frutose e o doce da fruta. Mas quando você tira o açúcar da sua dieta, por exemplo, você resgata a capacidade de perceber a doçura da fruta. E quando eu cheguei a essa altura da explicação, ele está simplesmente balançando a cabeça para mim, como quem diz, já entendi. Eu falei para ele, pastorzão, o jejum tem feito por mim, espiritualmente falando, o que naturalmente ele faz pelo meu paladar. Ele tem me dado a capacidade de perceber os deleites espirituais como nunca percebi na minha vida. Eu falei, tem hora que eu estou lendo e estudando a palavra, e algo simplesmente me pega, e eu fico me questionando, isso sempre foi doce desse jeito? E Eu é que não percebia. Tem momentos que eu estou no meu lugar de oração, ou na adoração, seja no momento individual, num culto, e eu começo a perceber a doçura da presença de Deus, de uma forma, e eu me questiono, era eu que não percebia essa doçura, que sempre teve aí? Eu falei, então, hoje não existe nada que me atraia tanto a esse lugar. E por que eu estou falando isso? Porque eu e você precisamos entender que algumas coisas estão nos roubando a capacidade de sensibilidade e percepção do lugar de deleites que está à nossa disposição em Deus. E eu queria ter uma conversa rápida com você, trabalhando o entendimento de algumas verdades são simples, mas a consciência delas é algo que tem que ser melhor fomentada dentro de nós. Em primeiro lugar, algo que eu tenho entendido é que quem não valoriza, não busca. Você pode repetir isso comigo? Diga: quem não valoriza, quem não, valoriza. Não, busca. não busca. Então, Jesus diz em Mateus 6,21: Aonde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O que é o tesouro? É aquilo que você atribui valor. Ele não está falando só de tesouro material. Aquilo ao qual você dá valor, aliás, ele estava inclusive falando sobre valorizar o reino de Deus mais do que se valoriza né, os tesouros terrenos, esse é o contexto do ensino de Mateus 6, e ele diz onde está o seu tesouro, aí está o seu coração, porque aquilo que você atribui valor determina o seu alvo, estabelece o trilho, a direção na qual você caminha. Não apenas define o seu alvo, a direção onde você vai, mas se torna uma espécie de força motriz que te empurra na direção daquilo. Então, por exemplo, quando uma pessoa normalmente me diz não tenho tempo para fazer algo, a primeira coisa que eu penso é não é bem que ele não tem tempo, é que ele não dá o devido valor. Porque se desse o devido valor, arrumava tempo. Sacrificava outras coisas que são menos importantes para fazer com que essa acontecesse. E não estamos falando aqui só de coisa espiritual. A gente pode falar de trabalho, a gente pode falar de família, a gente pode falar do cuidar da saúde. Qualquer questão que você atribui valor, quando atribuiu valor, você definiu não só o trilho de importância, não só a direção para onde você vai, mas, inclusive, aquilo que te move em direção àquilo. E, quando olhamos para a Escritura, nós vamos entender que vamos buscar aquilo que compreendemos ser mais importante. Embora Deus não espera que a compreensão do que é importante apenas surja de forma espontânea. Ele vai sinalizando isso para nos ajudar. É por isso que em Colossenses, no capítulo 3, de 1 a 3, nós lemos. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, se fosse algo espontâneo... Deus estabeleceria parâmetros que sinalizem o valor e o tipo de ação que a gente deveria ter em cima daquilo que a gente valoriza. Mas por que ele faz isso? Porque quem não valoriza, não busca. Mas quem valoriza, o oposto é verdadeiro. Ele vai buscar. Eu tenho entendido que no reino de Deus, a moeda de acesso. Eu vou usar o termo moeda porque ele é bíblico. Ele tem que ser entendido de forma devida, não fora do contexto, mas é bíblico. Jesus, no Apocalipse, na carta ao anjo da igreja de Laodiceia, diz, aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, vestes brancas para que te viste, colírio a fim de ungir os teus olhos para que veja. Quando ele está dizendo, aconselho de mim, compre, é lógico que ele não está falando de uma transação comercial, bancada e financiada com dinheiro. Porque no reino de Deus as coisas não se adquirem com dinheiro. Isaías, no capítulo 55, no verso 1, a Bíblia diz assim... Todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Como é que você compra sem dinheiro? Deus não está dizendo, você que não tem dinheiro, venha para o acesso gratuito, 0800, na faixa. É doação. Ele diz, você vai comprar, mas não com dinheiro. O que, que ele está dizendo? Aqui você precisa de algo para ter acesso, mas não é dinheiro. Que moeda é essa? Do que é que Deus está falando. E eu percebi que, embora às vezes, Deus vá usar uma figura com a sede, em outros momentos como a fome, que está implícito nesse texto de Isaías 55. O que nós temos, o ponto comum em toda a escritura, a gente pode dizer que o acesso àquilo que Deus dá é o interesse. Então ele diz: você que tem sede, vem às águas. Ele diz: se quer beber, tem que valorizar a água. Tem que ser alguém que, com a sede, vai aproveitar a água, não vai desperdiçar água. Aliás, Isaías 44, 3, Deus diz, derramarei água sobre o sedento. Ele está dizendo, não vou dar água para qualquer um. Eu vou dar água para quem vai aproveitar a água, para quem não vai desperdiçar água, para quem vai fazer bom uso dela. Depois, ele fala sobre comprar alimento sem dinheiro e sem preço. Então, a figura deixa de ser a sede e ela passa a ser a fome, mas continua sendo alegórica. Eu me lembro de um dia onde a pessoa falou, pastor, o que é que significa, na sua opinião, a orientação de Jesus aos discípulos? Não deis aos cães o que é santo, nem lancem pérola aos porcos. Ele está dizendo, não entregue nada, para quem não tem a capacidade de dar valor ao que você está oferecendo, porque se não valoriza, não acessa. Outro dia eu me perguntou, pastor, me explica como é que o Jacó, Conseguiu comprar a bênção do Esaú. Trollar o irmão, tudo bem, mas os céus validarem essa negociação, ele falou, isso é complexo para mim. Eu falei, diante de Deus, a Bíblia não diz que Jacó comprou o que era direito de Esaú. Não, a Bíblia diz, comprou, falou, é a negociação que ele fez para o irmão, a proposta que fez para o irmão. Diante de Deus ele não comprou nada. A releitura que o livro de Hebreus faz, no capítulo 12, versos 16 e 17, sobre o que aconteceu com os dois é Esaú desprezou o direito de primogenitura. Quando o cara coloca a venda e não dá valor, Deus disse: você não vai ter acesso a isso. Não foi o ato de compra de Jacó que fez com que houvesse a transferência, foi a falta de valorização de Esaú que fez com que ele perdesse o direito. Quem está entendendo? Ou seja, em toda a escritura, esse é o ponto comum. Então, quem não valoriza, não busca e não vai ter acesso. O que me leva a um segundo questionamento prático. O que me impede de valorizar mais a Deus? Porque se a percepção de valor me leva a buscá-lo e eu não estou buscando como deveria, então a pergunta é, o que é que está me impedindo de valorizar mais a Deus? E quando eu olho para a Escritura eu vejo no ensino do próprio Jesus seguindo o que ele falou, de onde está o teu tesouro estará o seu coração, está em Mateus 6, 21 em Mateus 6, 24 Jesus diz ninguém pode servir a dois senhores porque eu irá odiar um, amar o outro ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. A linha entre amor e ódio, a gente diz, não, isso aqui está fácil de perceber. Mas Jesus fala de dedicação e desprezo. E ele termina dizendo, vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Se tem um outro que entrou no patamar de senhor, tão valorizado quanto, e diz, e você estiver dividido, dedica a um, despreza o outro. O que nos leva a perder a percepção de valor que Deus tem, é quando atribuímos valor demasiado a outras coisas que ganharam um lugar de concorrência. E, muitas vezes, a gente fica achando que esse tipo de coisa não pode acontecer com discípulos discípulo de Jesus. Se não pode, por é que ele ensinou tanto sobre isso? Vamos deixar Mateus 6 de lado. Lucas 8, 14, na parábola do semeador, ele diz, a parte que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com as preocupações, as riquezas... E os prazeres dessa vida e os seus frutos não chegam a amadurecer. Eu quero destacar um tipo de concorrente que eu e você não temos dado atenção. Eu não falo do pecado, que todo mundo sabe que é errado. Eu não vou falar meramente das preocupações da vida e nem só de riquezas, que é uma forma né, de distração, entretenimento forte. Mas Jesus bota nessa lista prazeres da vida. Pergunta é, será que ele está falando só de prazeres ilícitos ou pecaminosos? Ou será que existe uma valorização exagerada de prazeres que não são necessariamente pecaminosos, mas cuja valorização pode nos levar a uma percepção, a, a uma perda da percepção do valor de Deus? Segunda Timóteo, no capítulo 3, no versículo 4, a Bíblia fala de vários atributos, e quando você vai lendo, de como seria o tempo no fim. Ele diz, no tempo do fim, o Espírito afirma expressamente virão tempos difíceis, verso 1. Aí você pensa que ele está falando das circunstâncias, mas não é, no verso 2 ele diz, porque os homens serão, dois pontos, aí vem uma lista de adjetivos. Eu vou pegar o fim da lista, verso 4, 2 Timóteo 3. Os homens serão traidores, atrevidos, convencidos, e ele diz assim, mais amigos dos prazeres, do que amigos de Deus. Até chegar nessa frase final, parece que ele está falando de qualquer ímpio, porque quando você pega aquela lista de adjetivo, não tem nada de bom ali. Mas quando ele diz mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, ele não está dizendo que essas pessoas são inimigas de Deus. Então, ele não está falando ímpio, porque, de acordo com Romanos 5, o estado daquele que ainda não se converteu é de inimizade com Deus. Se não passar pela reconciliação por meio de Jesus, não pode entrar no lugar de amizade. Então, ele está falando de alguém que já descobriu a amizade com Deus, mas agora começou a se interessar mais pelos prazeres, a ponto de dizer: sou mais amigo desses do que dele. Não necessariamente viraram as costas para ele, não necessariamente o abandonaram, mas há uma fragilidade, há uma perda no nível do relacionamento e da amizade. Agora, a pergunta a ser feita é: de quem a gente quer ser amigo? consciente ou inconscientemente, de quem nos agrada. A gente tem que ter elementos em comum. Eu lembro do início do meu pastorado em Guarapuava, então estamos falando de quase 30 anos atrás, dezembro desse ano, vai completar 30 anos de, eh, 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 que eu estou no Ministério Pastoral. Eu lembro logo no primeiro ano, quando eu sofria de honesticídio. O honesticídio é uma mistura de, uma hora você comete homicídio, outra suicídio em nome da Honestidade eu falava tudo que eu achava e pensava, sem medir palavras. E um dia um irmão da igreja vem, ele começa a se queixar comigo. É, se queixar é o jeito até polido. Ele realmente veio para um ataque pessoal. Ele diz, eu tento ser seu amigo e não consigo. Você me bloqueia toda hora. Não tem jeito de entrar. Fulano, eu não sei por tu dá mal maior moral que quer ser amigo dele. E eu não consigo. E do jeito que ele bateu, ele levou. Eu falei, já te ocorreu que fulano é legal? Ele, como é que é? Eu falei, fulano é legal pra caramba, eu gosto de estar com ele. E você é chato. Ele, como é que é? Eu falei, deixa eu traduzir, tu é um mala sem alça. Eu falei, você reclama de tudo, de todo, não tem nada, nem ninguém que é bom, nada que presta, você é uma pessoa azeda, não é gostoso estar perto de você. Eu falei, presta atenção, eu sou obrigado a ser seu pastor, eu não sou obrigado a ser seu amigo, eu não quero ser seu amigo, não do jeito que você é. Eu falei, aliás, hoje você está queixando de mim, mas quantas vezes você já queixou de todo mundo na igreja? Eu falei, ah, você já reclamou de quase todo mundo que não quer ser seu amigo. Eu falei, você acredita mesmo que o mundo inteiro está errado e só você está certo? Nenhum momento te ocorreu parar para pensar que o problema pode ser você. E quando eu fui falando, eu vi que ele foi implodindo na minha frente. Depois eu pensei, talvez eu pudesse ter escolhido um pouco melhor essas palavras, porque eu parti por honestício Outro dia alguém perguntou, pastor. Hoje o senhor teria falado a mesma coisa? Eu falei a mesma coisa de um jeito bem diferente. Com muito cuidado, com muito carinho. Mas, gente, honestamente, de quem a gente quer ser amigo? Não é de quem só te chateia e te incomoda o tempo todo. Tem que ter alguma coisa em comum, né? Mesmo que a pessoa não seja perfeita, que não agrade em tudo, que pelo menos justifique que o que agrada uma área te dê motivo para suportar a outra. E por que eu estou dizendo isso? Quando alguém que já foi amigo de Deus, ou seja, se agradou do que tem aqui, começa a se tornar mais amigo dos prazeres do que dele, viu algo mais agradável do outro lado do que o que estava experimentando em Deus. Isso não significa que a gente esteja falando de pecado. Tu dia alguém falou, não pode, pastor. Mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus é o ímpio. Eu falei, o ímpio é escravo, não é amigo dos prazeres. Tito, capítulo 3, verso 3, Diz assim, pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres. O ímpio é escravo. Eu falei, quando está falando de amigo, está falando de alguém que pode fazer uma escolha. Então a pergunta é, o que nos leva a fazer esse tipo de escolha? Eu acredito que muitas vezes isso se constrói em cima de uma valorização errada, exagerada, demasiada dos prazeres. E quando eu falo dos prazeres, é desde o que você está buscando com realização na vida, daquilo que você acredita que te realiza profissionalmente, em todas as áreas. Quando falamos de prazeres, a lista pode ser abrangente, e eu vou tentar mantê-la genérica e deixar que a aplicação personalizada seja no seu coração. Um dia me chama a atenção essa declaração de Tiago, capítulo 4, verso 1. A Bíblia diz, de onde procedem as guerras e brigas que há é entre vocês? De onde se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Outro dia alguém falou, mas pastor, prazer não dá conflito, dá realização. Eu falei, dá realização quando se alcança. Enquanto você está solmejando conflito. Conflito de você consigo mesmo, conflito de você com os outros, conflito de você com Deus, porque não alcançou aquilo que quer. A determinação de buscar os prazeres tem gerado mais estrago do que a gente tem percebido. O problema é que muitas vezes nós botamos uma máscara por trás daquilo que é lícito. Então, nós precisamos rever quais prazeres estamos buscando. Por exemplo, na Bíblia, nós temos promessas de bênção, material e financeira e provisão. Eu não vou discutir isso. Está lá na Bíblia, ponto final. Mas tem muito crente usando isso como uma máscara, e por trás dela o que ele está escondendo é a sua ganância e a sua avareza, que a Bíblia claramente condena. Então, a questão não é se Deus pode dar. A pergunta é por quê e quanto... Eu quero isso. E muitas vezes, o que está no coração de atribuir um valor demasiado pode estar fazendo o dinheiro um outro senhor, que concorre com o senhorio de Deus, que me leva a valorizar mais a um e desvalorizar o outro. Ainda que não cruzamos necessariamente a linha do ilícito ou do pecaminoso de cara. Quem está entendendo? Então, terceira e última pergunta prática: O que me ajuda a valorizar a Deus? Se a valorização das outras coisas, em detrimento do valor de Deus, me impede de buscar, pressupõe-se, aplicando a lógica invertida, que a valorização de Deus, em detrimento das outras coisas, é o caminho. Pastor Luciano, que bom que o senhor teve essa revelação. Que ninguém, dois mil anos de história da igreja, teve antes. É lógico que tivemos. Todo ano a gente começa fazendo promessa. Esse ano eu vou orar mais. Esse ano eu vou ler mais a Bíblia. Esse ano eu vou me envolver mais com as coisas da igreja. Esse ano, talvez, até jejue. A gente tenta valorizar mais. Mas aí nós vamos ter que voltar lá no início do Salmo 16. A pergunta é essa valorização, ela é mero consentimento mental? Ou quando o salmista diz, tu me farás ver os caminhos da vida? Significa que a verdadeira valorização só vem de uma percepção e um discernimento espiritual. Porque se fosse automático, a gente conseguiria sem ele. Mas se dependemos dele para ver, então, antes de apenas decidir aqui que é importante, e você precisamos de uma luz, de uma revelação, de uma percepção que nos faça crescer na valorização de quem Deus é e do que Ele tem, que, então, consequentemente, vai gerar as mudanças. Filipenses 3, 7, 8, Paulo diz, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Aqui ele vai usar expressões como perda, como lucro. E, obviamente, ele não está falando de valores monetários, financeiros, materiais. Mas ele usa uma linguagem conhecida do mercado financeiro para falar de valores, outros tipos de valores. Então, ele está dizendo que para mim era lucro, o que eu dava muito valor, ele diz, eu passei a considerar como perda. Em outras palavras, desvalorizou. Por que desvalorizou? Paulo não está falando de pecado, gente. Ah, aquilo que eu valorizava antes de converter né? as baladas, bebidas, drogas, é, o, o, as festas, imoralidades, os prazeres. Não, agora eu sei que isso mata, então, não é lucro, não tem ganho, é perda. Paulo diz: eu considero perda todas as coisas, então né? não está falando só coisa ruim. Aliás, se eu olhar o contexto, ele está falando de performance religiosa. Ele não está falando de coisa ruim, mas ele está dizendo mesmo aquilo que eu considerava muito bom, desvalorizou. Por que desvalorizou? Pela percepção de uma outra coisa que tem tanto, tanto, mas tanto valor. Que eu olho e digo, se isso aqui vale tanto, aquilo ali não vale nada. E do que, que ele está falando? A sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu senhor. A palavra traduzida, sublimidade, na minha versão, em outras versões, aparece como excelência. Em outras, a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Todas essas tentativas, sublimidade, excelência, suprema grandeza, são tentativas de expressar o que está lá no original, que é a palavra grega hiperétil. Hiperétil significa elevar-se, sobressair-se, destacar-se. Fala de proeminência. Então, ele está dizendo, de repente, algo começou a se destacar, a ganhar proeminência, valor. E o entendimento do valor de Cristo e do conhecimento de Cristo se tornou algo tão elevado, tão acima do resto, que ele olhou para o resto que era importante e disse para eles, perdeu. E diz, meu tesouro está do lado de cá. Isso se chama percepção espiritual. E se eu e você entendemos que precisamos de Deus para essa percepção, e se eu e você entendemos que se a concorrência desaparecesse espontânea e automaticamente, não precisava Deus falar, corrigir, chamar atenção, direcionar o que dá valor, então a próxima pergunta a ser feita é, ainda que eu dependa de Deus, que me faz ver os caminhos da vida, ainda que eu dependa de percepção espiritual para isso, será que existe algo que contribui para que eu entre nesse lugar de percepção? e algo que também me ajude a intencionalmente eliminar a concorrência. Porque se não é automático, mas existe uma forma de garantir que essas coisas aconteçam, então nós temos que entender o que é e começar a usar. E aí, quando eu olho para a Escritura, é evidente que não é automático, é evidente que é intencional. Em Romanos, por exemplo, no capítulo 8, nos versos 5 e 6, Paulo diz, porque os que se inclinam para a carne cogitam, a palavra traduzida cogite significa pensar e sentir, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor significa inclinação da carne, dá para a morte, mas do Espírito dá para a vida e paz. Então, eu e você precisamos intencionalmente escolher para que lado eu vou pender, eu vou inclinar. São escolhas. Eu acredito que é aqui, nesse ponto, diante desse princípio, antes de terminarmos, que vem o questionamento, diante desse entendimento, qual é o poder da abstinência na prática da vida cristã? Porque quando falamos de dois mil anos de história do Evangelho, é evidente que as gerações anteriores, quase todas elas, quase que sem exceção, levaram a prática da abstinência muito mais a sério do que a geração atual, que, como nunca, tem se tornado bem mais amigo dos prazeres do que de Deus. Jesus claramente diz em Mateus 6,16, quando jejuardes, ele nunca disse se si, Ou seja, ele não tratou o jejum como opcional. Ele falou, quando vocês forem fazer, a forma de fazer é essa. Ele está dizendo o que esperava que a gente fizesse. Mas no início do ano passado, quando eu escrevia meu material sobre jejum, eu fiz uma pesquisa pela rede social, especificamente no Instagram, fiz uma enquete. Eu queria saber quem já tinha feito pelo menos um dia na vida um dia de jejum, 24 horas. Não precisava ser quem jejuava toda semana, quem é jejuador profissional, nada disso. Se tivesse feito uma vez na vida, estava bom. Para não dizer 60%, 59 ponto bastante. Ponto alguma coisa bem alta. Das pessoas que responderam, 26 mil respostas praticamente. Ou seja, para quem estudou um pouco de estatística, nós estamos falando de um volume de avaliação, muito maior do, do que as pesquisas de intenção de voto. Talvez do que quase todas que você já viu. Praticamente 60% respondeu nunca ter feito um jejum de 24 horas na vida inteira. Eu fiquei chocado com aquilo. Assustado, fiz uma segunda pergunta. Depois da, da resposta da segunda, não tive coragem de perguntar mais nada. A segunda foi, quem já jejuou de três a sete dias? Não disse que tinha que ser ininterrupto, não falei que tinha que ser só na água, só tipo assim, quem carou mais de 24 horas? Para meu espanto, 86% respondeu que nunca tinha feito nada semelhante. E, a partir daí, não tive coragem de perguntar mais nada. Alguns dias depois, estou com um grupo de pastores, a maioria deles bem mais novos do que eu, e eu falei, gente, nós precisamos fazer alguma coisa, o povo está jejuando, não. Eu falei, olha as respostas que eu tive. Um deles olhou para mim e falou, pastor, me desculpa, mas sua pesquisa está contaminada. Eu falei, como é que é? É um termo que você usa para falar de uma avaliação que não observou, não prestou atenção em todos os ângulos. Ele falou, pastor, sua pesquisa está contaminada, eu te garanto isso. Eu falei, então me ajuda a entender seu ponto de vista. Ele falou, pastor, com todo respeito, o senhor é o tiozão que fala de Bíblia. Eu falei, e... Ele falou, pastor, todos nós aqui te seguimos no Instagram. Mas ninguém te segue para ver o que é que o senhor come, o que é que o senhor veste, aonde o senhor vai. A gente só te segue por um motivo. senhor é um referencial de ensino bíblico. Eu falei, eu fico feliz de ouvir isso. E não me importa se você me chamar de tiozão. Qual o problema? Ele falou, pastor, seu público é seleto. Os seus seguidores se constituem de gente que estão nesse padrão. A maioria está te seguindo pelo mesmo motivo, interessado porque o senhor ensina a Bíblia. Ou seja, são crentes que já têm o um interesse no crescimento espiritual. Ele falou: se nós fizermos a pergunta nas nossas redes, vai dar bem pior. Eu estava achando que ele estava falando que está contaminado, que tipo está exagerando. Ele falou: Pastor, com certeza, se 60% dos interessados no jejuário, só imagina se a gente pegar a geral aqui? a turma que segue a gente, e de imaginar que ele pudesse ter algum grau de estar certo naquilo que está falando, não precisava estar 100%, eu fiquei apavorado com a ideia. aonde isso nos leva? Nós não temos entendido o que está por trás da abstinência. Qual é o propósito do jejum? A maioria dos crentes não sabe resolver isso, não sabe explicar isso. Nem eu tentei vir bem arrumado explicar, mas está quente aqui. Eu acho que o frio está só lá fora. Tudo bem se eu ficar paisana? Eu volto a perguntar qual é o poder da abstinência? A maior parte dos crentes não entendeu o jejum. Há denominações inteiras que ensinam o jejum quase como se ele fosse apenas algo meramente emergencial. Está com um problema sério, muito grave? Jejua. Quando você olha para a Bíblia, você vai encontrar isso? Sim. Em segundo Crônicas 20, 3 e 4, você vai ver que Josafá, no momento de uma situação de aflição, ele convoca o povo a jejuar. Se você olhar Esdras, capítulo 8, de 21 a 23, você vai ver que ele convoca um grupo de pessoas que iria viajar a jejuar por proteção. Se você olhar o Salmo 35, 5, você vai ver que Davi jejuou por outras pessoas que estavam passando situações de enfermidade. Ou seja, biblicamente, nós não podemos dizer que situações emergenciais não deveriam ser tratadas com jejum. Aliás, eu gosto de dizer que situações extremas requerem medidas extremas. A pergunta é, o jejum é só para isso? Na Bíblia, você vai ver outros propósitos. Tem gente jejuando na Bíblia para arrependimento. Aliás, o jejum anual do dia, do, do, do dia da expiação do Velho Testamento era um jejum de arrependimento. Mas você também vai ver gente jejuando por consagração. Qual a diferença entre um e outro? Quem está jejuando por arrependimento já caiu. Ele está lutando para vencer o pecado no sentido de ser restaurado. Mas quem está jejuando por consagração não quer ter a luta do primeiro. Ele quer vencer o pecado antes que o pecado o vença. Todos esses, a gente pode tratar de propósitos secundários do jejum. Mas existe um propósito primário onde todos os secundários vão convergir passar por ele. Qual o propósito primário do jejum? Buscar a Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga, buscar a Deus. Em Daniel 9,3, o profeta diz, voltei o rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplicas com jejum, para o buscar. Joel, capítulo 2, verso 12, o Senhor diz, voltem-se a mim de todo o coração, e isso com jejuns. Deus está dizendo, eu quero que vocês se voltem para mim, me busquem. Buscar a Deus é o propósito primário. Então, o cara que está jejuando por arrependimento, ele está buscando a Deus para vencer o pecado que o venceu. O que está jejuando por consagração, está buscando a Deus para vencer o pecado que ele não quer que o vença. O que está jejuando na hora de aflição, ele está buscando a Deus por uma intervenção numa hora de necessidade. E todos os outros exemplos seguem a mesma linha. O problema é que a gente foca demais nos propósitos secundários e não no primário. Mas a próxima pergunta a ser feita é: eu preciso de um propósito secundário para praticar o jejum? Ou eu posso mirar direto no primário? Ou eu posso dizer: eu vou fazer apenas porque eu quero Ele. Eu não preciso estar com um problema financeiro, eu não preciso estar com um problema de saúde, eu não preciso estar em guerra com os meus inimigos, eu não preciso estar batalhando contra o pecado que me venceu, nem contra outro que eu estou com medo de vencer. Será que eu não posso fazer isso? Apenas porque a percepção de valor dele se tornou tão grande que eu simplesmente diga, eu quero ir direto no propósito primário. Eu acho que esse é o ponto que muita gente tem perdido. A valorização de quem Deus é e da comunhão. Lucas capítulo 2, verso 37, fala de uma profetisa Ana, e a Bíblia diz assim, ela adorava noite e dia, com jejuns e oração. Noite e dia, no saia do templo, adorando, ministrando ao Senhor, com jejum e oração. A Bíblia não fala da mulher estar tá com nenhum tipo de problema, com nenhum tipo de aflição, nenhuma situação de emergência, ela apenas era apaixonada por Deus. Atos capítulo 13, falando da liderança da igreja de Antioquia, verso 2. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando. A igreja não está mais debaixo de perseguição. E a perseguição que estava em Jerusalém foi que levou muitos deles lá para Antioquia, na Síria. Eles já estão longe. Além de que a Bíblia diz que a coisa do outro lado já acalmou. A Bíblia não fala nada de problema financeiro, de nenhum desespero, de nenhuma ameaça, nenhuma perseguição, nada. Esse povo simplesmente está adorando porque quer estar com o Senhor. Quem está entendendo? Quando você olha para a Escritura, o jejum e a abstinência, muitas vezes, ele tem esse propósito, de nos levar a uma percepção do valor e dos deleites de Deus. Então, olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 7,5. Ele está escrevendo aos casais. Hoje em dia, a gente tem que voltar a definir o que é casamento, quem que casa com quem, quantas vezes que pode, mas imaginando que vocês entendem isso, ele se dirige e ele diz o seguinte, falando em relação ao marido e à sua esposa e diz, não se privem um ao outro. Ele está falando da intimidade física do casal, vida sexual. Ele diz, não se privem um ao outro. Em outras palavras, ele está dizendo, tem que ter avivamento nessa área também. Ele diz, a única razão, o único motivo para vocês darem uma pausa nesse tipo de festa é se os dois, de comum acordo, resolverem se dedicar à oração. O que é que Paulo está dizendo? Que quando o casal está lá no momento de avivamento, eles não podem orar? Não. Ele está dizendo que isso aqui é mediano. E diz, se quiser dedicar a entrar no lugar profundo, agora você vai entender o exemplo. É hora de tirar o leite condensado para resgatar a percepção da doçura da fruta. E sabe, muitas vezes a gente está valorizando tanto as coisas listas. estou falando como crente, desde o tempo do casal, o deleite da comida as bênçãos materiais, e nós não queremos nenhum tipo de abstinência. Mas preste atenção, a pausa dessas coisas lícitas são necessárias para que a gente entre no lugar de uma profunda percepção de deleites superiores. Você pausa os inferiores, que não são ilícitos, para entrar na percepção de deleites superiores. Existe algo aqui que nós precisamos entender ao diminuir a importância e a força do que concorre com Deus, nós resgatamos a sensibilidade para com Ele e a capacidade de perceber melhor os deleitos espirituais. Eu quero encerrar com uma frase que é atribuída a um camarada chamado Edward Farrell. Ele diz quase em todos os lugares, em todos os tempos. O jejum sempre ocupou um lugar de grande importância, visto que ele se encontra estreitamente relacionado com o profundo senso religioso. Talvez isso explique a negligência do jejum no nosso tempo. Quando o significado de Deus diminui, o jejum desaparece. Mas ouso dizer o contrário. Quando o significado de Deus começa a ser restaurado, o jejum também volta. Há uns dez dias atrás, eu terminei mais um período de 40 dias de, de jejum. E dessa vez foi ainda melhor do que outros porque além de ter sido acompanhado por vários pastores, líderes da igreja, foi um movimento orgânico, eu não fiquei chamando ninguém. Eu estava compartilhando hoje por o Ney, tive a alegria de ter minha esposa e meus dois filhos me acompanhando nesses 40 dias de jejum. Alguém da igreja falou assim, ele não poupou a mulher e os filhos, nós estamos lascados. Vai sobrar para todo mundo. O 38 o dia do jejum, de madrugada. Eu tinha feito o que eu não gosto de fazer, tomado muita água antes de ir para a cama, e aconteceu o que eu não queria que acontecesse, acordei no meio da noite, precisando ir no um banheiro. E eu pensei, não devia ter feito isso. Eu sou o tipo de gente que lida bem com o sono antes de dormir, demora para dormir, vira a noite clara. Mas depois que dormir, eu não quero que me acordem antes da hora. Nada. Nem quando eu mesmo, o meu corpo me acorda, eu fico feliz com isso. Fui para o banheiro, mas eu parecia um zumbi, era tanto sono, tanto sono porque, honestamente, eu estava com medo de dormir em pé no caminho. Fiquei preocupado, falei, se eu der um apagão aqui, cair era muito sono. Eu lembro quando eu deitei na cama, eu pensei, não dá três segundos, eu estou apagado, e eu devo voltar no lugar do sonho onde eu estava. A hora que eu encostei a cabeça no travesseiro, pensando, três segundos vai. Uma voz doce, suave, sensível, quase apareceu o pensamento. Ela simplesmente disse, por que você não ora um pouco? Eu pensei, de mim mesmo não é, porque eu não quero orar, eu quero dormir. Do satanás, menos ainda, porque ele quer que eu ore menos ainda do que minha carne quer orar. Só tinha um lugar. Naquele momento, temos de probabilidade lógica de onde pudesse vir o suposto convite. Eu falei, por que ele me chamaria para orar essa hora? Eu pensei, quer saber? O que, que eu tenho a perder vale tanto quanto aquilo que eu tenho a ganhar eu pensei, não eu pensei, vou orar um pouquinho e quando eu comecei a orar eu tenho dificuldade de falar sobre isso ainda eu não consigo te explicar o que aconteceu mas Deus entrou naquele quarto minha filha disse, pai do céu se ouviu ele, eu falei, graças a Deus que não eu acho que eu morria eu falei, está tudo escuro, filho, eu não vi nada. Mas ele estava lá. O senhor sentia de que lado? Eu falei, ele estava em todo lado. Ele estava em todo lugar. Não dá para explicar. Ele começou a falar comigo de uma maneira tão distinta. Eu não ouvia ele com o ouvido, eu não ouvia ele com o coração. Eu não sabia nem dizer como eu via. Daqui a pouco eu sabia que ele tinha falado e eu não conseguia entender como foi o processo daquilo entrar dentro de mim mas a sensação de mistura. O apóstolo Paulo diz, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. A sensação de mistura. Eu nunca senti nada que possa se comparar a isso. O nível de intimidade, a percepção do amor de Deus, a capacidade de experimentar aquilo. E a minha pergunta é, que a gente passa uma vida inteira mal usufruindo dessas coisas? Anos atrás, pastoreava ainda em Guarapuava, e nós viemos de um retiro com os líderes, entramos para um culto, toda a adoração, tudo parecia estar fora do normal, muito além do comum, e eu pensei, deve ser o nível de percepção que a gente veio doido desse retiro, buscando muito a Deus, mas daqui a pouco eu começo a sentir um perfume, é uma coisa que eu nunca senti nada igual na minha vida. E eu olho para minha esposa e falei, você está sentindo esse perfume? Ela diz, que coisa maravilhosa. Quando eu falo do, dos cheiros da natureza, uma das coisas que eu particularmente mais gosto é o cheiro daquela flor, a dama da noite. Aquilo era umas mil vezes melhor do que o cheiro da dama da noite. Só que ao mesmo tempo que parecia ser um cheiro de flor de natureza, era tão forte que assim, nem que estivesse um milhão de, 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 de flores perto, seria um cheiro como aquele mas, ao mesmo tempo, não era nada industrializado. Não é o tipo de coisa que uma pessoa passou. O, o, a intensidade do cheiro, alguém tinha que ter quebrado um pote inteiro daquele negócio concentrado. Então, eu olho para minha esposa e falei: você também está sentindo? Porque eu, eu pensei, eu devo estar tá doido. Ela disse, que coisa maravilhosa. E aí nós começamos a perguntar para as pessoas em volta, de onde vem esse cheiro? E Todo mundo olhava e dizia, que cheiro? Perfume. Eles diziam, que perfume? Eu pensava, você deve estar tá com o nariz entupido, não é possível. Eu perguntava para outro, e pra outro. eu não conseguia entender por que todo mundo estava me dizendo que não sentia. Mas eu estou obcecado para aquilo, eu tenho que entender, eu tenho que entender. Depois de perguntar para vários, o Espírito Santo falou comigo. Ele me disse: Eu te deixei perceber um pouco da minha presença nesse lugar. Quando ele falou isso, o perfume sumiu. Eu olhei para minha esposa, ela falou: Sumiu o seu também? Eu falei: Sumiu, mas eu tenho uma explicação. Ele me disse isso. Agora pensa comigo. Percebeu um pouco da presença dele. Era bom daquele jeito. Quando eu e você entramos na percepção de algo maior, como não será? Infelizmente, nós escolhemos viver num lugar de deleites inferiores. Imagino Deus lamentando, dizendo, vocês ah, são felizes aí, quer ficar só aí, o problema é de vocês. E diz: o que tem de bom está do lado de cá. Mas a capacidade de não só preservar, mas desenvolver sensibilidade, vai requerer de mim e de você uma decisão nós precisamos cultivar aquilo que nos leva à percepção de quem Ele é. Eu sei que o que eu estou falando não é leite para criança, e é alimento sólido, mas eu sinto Deus de provocar o seu coração. Nós precisamos de uma resposta diferenciada a Deus. Senão nós vamos permanecer num lugar medíocre, onde a gente não usufrui nem uma coisa nem outra. E há um chamado, há um convite. Há um convite para que a gente entre nesse lugar. Um dia antes de começarmos o jejum dos 40 dias, meu filho estava naquela, pai, talvez te acompanhe em 21 dias, porque ele fez isso no início do ano, em outro jejum que eu fiz. Eu falei, filho, fica à vontade, a decisão é sua, eu não vou dizer o que você tem que fazer. Mas um dia antes, no sábado, nós tínhamos ido ministrar junto no evento no Rio de Janeiro, eu falei com ele na sexta, ministramos junto, no sábado eu voltei para poder estar a tempo na igreja no domingo, e ele ficou para ministrar na conferência. Eu falei, pai, na hora da adoração. Muita gente estava lá envolvido na adoração. Ele falou, eu tive uma visão. Eu falei, o que é que você viu, meu filho? Ele falou, pai, eu vi Jesus. Ele estava num deserto de costas, mas de repente ele para, ele vira, ele sorri para mim. E, pai, eu entendi que aquele sorriso era, vem. Eu falei, no deserto. Ele falou, pai, no deserto. Eu entendi na hora. Ele está me chamando para jejão. Ele falou, eu vou para os 40 dias, eu vou fazer o mesmo. Eu lembro que no meio do caminho eu falei, filho, todo mundo aqui está fazendo o que quer, pode desistir a hora que quiser, mas tu foi o único convocado. Não se esqueça disso. Falei, se eu pular fora, está tudo bem para mim. Aliás, eu fiz vários. Você foi convocado. A pergunta é, será que nós estamos entendendo a natureza do convite? Ele falou, pai, com uma visão dessa, eu achei que eu ia ver anjo que eu ia sentir o perfume dos céus. Eu falou, pensa num jejum complicado. Porque, muitas vezes, o que nós não entendemos é o quanto de desintoxicação desses leitos condensados a gente precisa. Meu filho disse, pai, eu cheguei um dia em casa, estava cansado. Mas cansado, cansado. Eu falei, hoje não vou orar, não. Ele falou, fui jogar videogame no computador. Ele diz aquela noite, antes de dormir, eu tive uma visão. Eu vi o mesmo Jesus do mesmo deserto. Mas eu via que eu também estava no deserto, eu estava entrando numa caverna, lugar de sombra, mais frio. Ele falou, e eu carregava um monte de coisa, computador, videogame, um monte de eletrônico. Ele falou, e o senhor olhar para mim, quase como quem disse, Nutella. Eu falei, pai, eu me senti mal pra caramba. Eu quero que ele venha contar a saga dele aqui, do, da experiência. Eu preciso terminar, nós temos algo especial para fazer, e a gente quer poder impor as mãos, abençoar a nossa irmã Denise. Mas nessa noite especial, eu quero te dizer que Deus está fazendo um convite especial. Ele quer nos chamar para um lugar mais profundo. Isso requer de nós desintoxicação. Não adianta a gente tentar botar regra, tira isso, não pode aquilo. Mas à medida que a gente intencionalmente diz, eu paro porque eu quero, não porque é proibido. Eu paro porque eu quero uma descoberta. A conversa fica completamente diferente. Isso nos leva para outro lugar. Eu não estou dizendo que você tem que fazer 40 dias de jejum. Eu acredito que isso não é para todo mundo. Eu acredito que quem faz deveria ter alguns ingredientes. Primeiro deles, direção do Espírito Santo. Segundo, prática. Tem uns clientes que mal fizeram um dia, já quer pular logo lá para o topo da escada. E terceiro, eu só faço com acompanhamento médico. Meu médico pediu agora 71 tipos de exame de sangue, fora o resto, antes de eu começar o jejum. Está certo que dessa vez foi porque está fazendo um estudo de caso científico também, em cima. Mas outro dia alguém falou, pastor, por que o senhor faz acompanhamento médico em todos? O senhor já não sabe como conduzir? Eu falei, eu sei. Mas eu quero me proteger cuidando da minha saúde e eu quero me proteger dos doidos, que nem vocês. Que saem fazendo qualquer loucura do jeito da na lata. Jejum prolongado, o pior, o pior risco não é durante o jejum, é a volta à alimentação. Não se volta de qualquer forma, nem de qualquer maneira. Então, não estou aqui dizendo que você sair fazendo nenhuma loucura. Mas nós precisamos começar a valorizar mais a prática da abstinência. Nem que seja um por semana. Jejum, interno, entende com frequência, parcial, coisas que nos ajudem aos poucos a implementar um hábito e uma disciplina que vão nos levar a um lugar de descoberta. Você recebe essa palavra? Não ficar em pé para parecer que está acabando. Senhor, neste momento nós queremos não apenas expressar gratidão pela tua palavra, porque mais do que correção, mais do que orientação, sabemos que há um chamado a um alinhamento, há um convite por trás disso. E nós queremos corresponder com o Senhor. Queremos chegar a esse lugar onde nada mais importe. Queremos chegar a esse lugar onde te buscamos de todo o coração. Queremos chegar a esse lugar onde Jesus se torna uma cultura. Não uma prática ocasional, esporádica, mas recorrente, frequente. Pai, nós oramos por uma mudança de entendimento. E nós oramos por um despertamento espiritual. Oramos por dias de rompimento e pela capacidade de entrar num lugar distinto da comunhão contigo. De perceber os deleites espirituais. E onde a semelhança do salmista possamos dizer, tu me farás ver os caminhos da vida na Tua presença, a plenitude de alegria, e a Tua destra, a deleites, delícias eternos, perpétuos. Nós suplicamos em nome de Jesus. Estende a Tua mão. Oramos que o Senhor realmente fale aos corações, não apenas aqui e agora, mas depois deixamos esse lugar, que aquilo que o Senhor começou, não apenas continue, mas cresça, progrida, que de forma alguma seja interrompido. E nós oramos, ó Deus, que a semente lançada seja guardada, cultivada pelo poder do Teu Espírito, que ela não seja roubada pelas aves dos céus, como o Senhor falou na parábola do semeador, que ela cumpra o propósito pelo qual tem sido enviada. Nós oramos em nome de Jesus.